0: Capítulo 15, verso número 4. Vamos a hablar de algunas maneras en que deshonramos a nuestros padres. El miércoles hablamos de qué es la honra y cuáles son las formas de honrarle. Hoy quiero hablar de las formas de deshonrarle porque algunas personas eh, no están muy claras en cuándo es que los padres son deshonrados. Así que quiero hablarles de las formas en que los padres son deshonrados y si me queda chance, si me queda tiempo, voy a hablar de las razones por las cuales hay que honrar a nuestros padres. Así que, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 15, y vamos a buscar el verso 4 para hablar formas en que los padres son deshonrados. Vamos a dar cuenta que hay muchas formas en que estamos deshonrando a nuestro padre y a nuestra madre, esto con el deseo de que este día de mayo la iglesia se pueda volcar a honrar aquella persona que la Biblia dice que honremos. Así que en Mateo capítulo 15, verso 4, ¿lo tiene? Vamos a leerlo entonces en la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del de Espíritu Santo. Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Vamos a leer una vez más. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es poder, Señor. Tu palabra es de gran bendición. Y sabemos que tú estás hablando nuestra vida desde el día miércoles. Así que aquí estamos para seguir escuchando lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús... Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. El día miércoles, para los que tuvieron la oportunidad de venir y acompañarnos, eh, empezamos unos mensajes, son breves, son cortos, acerca de la honra al padre y a la madre. ¿A dónde empezó esto? Bueno, empezó en el libro de Éxodo. Hermanos, dentro de los mandamientos que Dios da, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Están conmigo, hermanos? Nos dimos cuenta que era la palabra honra. Y la palabra honra, para los que no vinieron, es sentir un peso, sí, sentir gran peso, de peso, de cosas pesadas. Entonces, estaba viendo esa palabrita y hay dos maneras de interpretarla. Una es sintiendo ese peso como algo gravoso, como algo difícil de llevar, como algo fastidioso. Y la otra manera de interpretar esa palabra, sentir mucho peso, tiene que ver con preferencia. Tiene que ver con importancia. Entonces, hermanos, eh, llegamos a la conclusión que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo debes darle gran preferencia a tus padres. Debes darle gran importancia a tus padres. Tus padres deben de ser de muchísimo peso delante de tu vida. Cuando digo esto, hermanos, Hago referencia también a aquellas cosas que son de peso para nosotros. Por ejemplo, hermanos, el trabajo pesa mucho, ¿o no? No faltamos, siempre estamos, damos lo mejor, entregamos fuerzas, hermanos, y si nos piden que veamos más tiempo, vamos más tiempo, porque el trabajo para muchos tiene mucho peso. Para otros es el estudio que tiene mucho peso, ¿sí? Hermanos, viven estudiando, dejan todo por el estudio, porque para ellos es muy importante. Entonces, explicábamos el miércoles que la palabra honra es darle mucha importancia. Hablamos de algunas maneras en que somos, honramos a nuestros padres, y una de esas maneras es respetándolo. La Biblia dice, cada uno de vosotros ha de dar reverencia a su padre y a su madre. Lo segundo que vimos es que cuando le obedecemos, estamos honrando al papá y mamá. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Sí, la obediencia, y aclaré, hermanos, que era obediencia. También hablé un poco de eh, amarles, sí, porque yo, yo lo he dicho y mucha gente lo predica. Dice, hermanos, Dios te llamó a honrar a tu papá y a tu mamá, pero no te he llamado a amarlos, solo a honrarlos. Pero Mateo 19, 19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es lógico que yo diga, hermano, usted solo honre a su papá, pero no lo ame pero ¿cómo no voy a amar a mi papá si la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Amén. No es lógico que yo diga, hermano, usted no necesita amar a su mamá, usted solo honrela. No tiene coherencia bíblica porque, ¿cómo es que Dios me dice, honra a tu papá y a tu mamá, pero Dios también me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Y nos dimos cuenta, hermano, que la honra tiene que ver con amar al papá y quizás el problema esté en el, en la manera de que nosotros vemos el amor. Vimos Corinto capítulo 13 que dice, el amor todo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no es ansioso, no se amanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor. Ser paciente, ser amable, bondadoso, no guardarle rencor, hermano. Eso es amar a nuestros padres. Así que esta noche, habiendo dicho todo eso, voy a pasar a decirles algunos ejemplos de cómo nosotros podemos deshonrar a nuestros padres. Mateo capítulo 15, verso número 4, nos da un, un ejemplo muy claro la verdad. Si usted ve conmigo Mateo capítulo 15, verso 4, dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, ¿qué debe de ocurrirle? Muera irreversiblemente Este versículo nos da, nos da dos cosas importantes. Uno, nos enseña algo que es una deshonra, y nos enseña una consecuencia. En este momento voy a hablar solamente de las formas de deshonrar a nuestros padres. La Biblia dice que una manera de deshonrar al papá y al mamá es maldecirlos. Amén. Ahora, alguien puede decir, pastor, yo jamás voy a maldecir a mi mamá. Jamás le voy a decir maldita. Jamás le voy a decir maldito. Pero la palabra maldecir no quiere decir díganles malditos. O hay de aquel que le diga maldito? Bueno, habrán hijos que sí le dicen así el papá y mamá, pero los tipos ya están fritos, hermano. Pero maldito, o la palabra maldecir, yo quiero que la oiga bien, maldecir, son, es una palabra compuesta. En, en el idioma griego tiene que ver con cacos y con lobos. Cacos es malo o malo. Yo creo que ahí viene la palabra macaco. Caco es malos y lobos es palabra. Lo que está en la Biblia es cuando tú hablas mal de tu papá o de tu mamá. Mal decir. ¿Pueden verlo? Mal decir. Es como que dijera ah, bien decir. La Biblia dice, hermanos, que una de las maneras de eh, irrespetar a tus padres es mal decir. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Hay mamás y papás que maldicen a sus hijos. Alguien la pasó, yo jamás le he hecho maldito a mi hijo. Pero usted lo maldice cuando le dice, vos sos un gran burro. ¿Alguien le ha dicho así a los niños? Bueno, usted lo maldijo con esa palabra. Ya no la diga, por favor. Porque decirle un niño, vos sos burro, es maldecirlo. Es decirle malas cosas. Mira sos insoportable. Sos un estúpido. Sos la oveja negra de la familia. ¿Usted, ¿Usted lo está maldiciendo? Yo no sé por qué te tuve. Hay niños que la mamá dice: vos mejor hubieras sido mujer. ¿Amén? Eso es maldecir. Es cuando tú, tú le dices cosas malas. Una de las maneras de maldecir a los padres es cuando tú hablas mal de tus padres. ¿Amén? Ay, para ver a mi mamá, una gran burra, una gran inercia. Yo sé que esos hijos no han venido hoy, son otros hijos. Yo estoy explicando esto para la gente que está en el Internet, hermano. Sí, a veces hablamos mal de nuestros padres. Es decir, a veces nos difamamos. Es que él nunca me ayudó. Si sí, se sí, te ha ayudado, no sé, ha mentido a sea, hombre. Lo que pasa es que él no te dio todo lo que quería. Ese es otro pisto. Mano, es que nos, mi papá no sirvió como papá. Es que mamá, no sé qué. Manos, cuando tú hablas mal de tus padres, los estás maldiciendo. Mal decir, tiene que ver con decir cosas malas acerca de nuestros padres. Muchos hijos tenemos la mala costumbre de, en la menor oportunidad, hablar mal de nuestros padres. ¿Sí o no? Ok, aunque no digan amén, yo creo que sí. Hermanos, muchas veces nosotros los difamamos, otras veces los ultrajamos, y otras veces les hablamos de manera irrespetuosa. Esa es una manera de deshonrar a los papás, cuando tú hablas mal de tu papá y cuando tú hablas mal de tu mamá. Amén. Otra manera, hermanos, que veo en la Biblia, en que uno de hijos puede deshonrar a sus padres, es descuidándose de sus padres. Oiga eso, descuidándose de sus padres. Hermanos, alguien dice, mire, pastor, pues de qué yo... No tengo para dar a mis papás, es que yo tengo mi propio matrimonio, es que yo tengo ocupaciones, es que yo tengo responsabilidades, es que yo pago todo en la casa. Pero la Biblia dice, hermanos, que el que no provee a los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un inconverso. Y los padres tienen necesidad que los cuidemos, no solo materialmente. Va, dejemos el pisto a un lado, dejemos, va, ese es su pretexto, dejemos el pisto a un lado. Su papá no solo necesita dinero, necesita atención emocional. Escuche lo que la Biblia dice, y el que no le provee a los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra versión dice así, para los que le niegan cuidar a su familia, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Una versión que es un lenguaje muchísimo más actual, dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado a nuestros padres? Dejemos el pisto a un lado porque ese es el gran peste, Dejémoslo a un lado. Emocionalmente. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, su papá no solo es estómago. Su papá también y su mamá tienen corazón. ¿Sí o no? Bueno, su papá no es solo que usted le haga un par de pupusas. Su papá y su mamá también necesitan atención. Muchos de nosotros no dedicamos tiempo para estar con nuestros padres. Y eso es una manera de deshonra. Nunca tenemos tiempo para estar con ellos. Cuando la gente empieza en la universidad... La universidad se vuelve el dios de las personas. Cuando la gente se vuelve adolescente, sus amigos se vuelven lo más importante en su vida. Y algunos cristianos, hermanos, la iglesia es más importante que la familia. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que proveer a los suyos. Primera 5, 5.8, provéanle a los suyos. ¿Quién necesita a tu papá? Bueno, primero necesita atención emocional. Le aseguro que muchos de sus papás, incluyendo mis papás, dicen, hijo, es que mi hijo muy ocupado, es que mi hijo no tiene tiempo, es que mi hijo no habla conmigo, hermano. ¿Cuántas ancianitas o oh, señores de edad, eh, no tan ancianas, están esperando una llamada suya? ¿Cuántas personas, cuántos de sus padres están esperando una llamada suya? No es posible que usted esté contactándose con WhatsApp, por WhatsApp, con gente de Europa, con gente de Estados Unidos, y no tenga, hermanos, el tiempo de mandarle un WhatsApp a su propio papá y a su propia mamá. ¿Hace cuánto que usted no llama a sus papás? ¿Hace cuánto que usted no llama a su mamá? Oh, hermanos, pero hablamos con gente de otros países. Hora, minutos, con los cheros, hermanos, los cheros que no te parieron, los cheros que no van a estar contigo, tus cheros que están contigo porque te va bien. Pero cuando te vaya mal, yo te aseguro que los únicos que estarán contigo será el Señor y tu propia familia. Pero ahí estamos con los amigos. Pastor, es malo tener amigos. Tenga amigos, pero que su papá y su mamá tengan mayor importancia que sus propios amigos. Provéales, hermano, provéales. El qué, pastor, provéales tiempo. Ay, ah, visito, hable con ellos, hombre. Y si le quedan muy lejos, usted no tiene recursos, una llamada, hoy en día una llamada es fácil, hermanos. Pero no hablamos con ellos. No hablamos con ellos, no queremos hablar, no fastidia hablar. Y no nos damos cuenta, hermanos, que cuando tú no hablas con tus padres, tú los estás deshonrando. Amén. Ahora, también tus padres necesitan cosas materiales. Si tú estás casado, tú no lo vas a mantener tampoco. Hermano, pero no te vas a quedar pobre. Hoy perdí a la madre invitar a tu mamá. Mano, bueno, aunque sea el pollo real, hermano. Bueno, dejemos el pollo real. El pinulito que está aquí nomás, hermano. Ya veo que está un pinulito ahí, hermano. Bueno, no, no me ha pagado por decir esto, pero está bueno el pollo. Grande y barato. Un pinulito, hermano. Un pinulito. Sí, con un pinulito tú estás cumpliendo con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Muchas veces no les proveemos materialmente, no les probemos emocionalmente y la Biblia dice que si tú no lo haces eres peor que una gente que no conoce al Señor. Amén. Otra manera de deshonrarlos de acuerdo a la Biblia es siendo tercos y rebeldes. Quiero que veamos este texto. Deuteronomio capítulo 21, verso 18, nos va a mostrar que una manera de deshonrar al papá y a la mamá es siendo tercos y rebeldes. Quiero que, que vea cómo se repite la palabra con tu más y rebelde. Deuteronomio capítulo 21, verso 18, es la tercera forma de deshonrar a tu papá y a tu mamá. Deuteronomio 21, 18. Vamos a la Biblia. Ahí es el quinto libro de la Biblia. Traiga su Biblia, por favor, hermano. Y ya abra la hombre porque el que no trae Biblia es peor que un incrédulo. Ah, no, eso no dice la Biblia. Pero, se llama lo que lo dijera. 21 de Deuteronomio, verso 18. ¿Ya está ahí? Si alguno tuviera hijo como... Oye, oh, hermano, sé que no mascarilla, pero, pero lea, lea por favor. Dice, si alguno tuviera hijo con tu más y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre habiéndole castigado, no les obedeciere. Entonces tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, ¿qué dice? Mire cómo se repite esa palabra, otra vez, con tu más y rebelde, no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y que dice, temerá. ¿Se, ¿se fijó qué? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Con tu más y rebelde. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Con tu más y rebelde. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Con tu más y rebelde. Una de las maneras de deshonrar a tu padre es cuando tú eres un con tu más y un rebelde. Ay, la pastor, eso de con tu más, ¿con qué se come? ¿Es pariente del así, esa palabra? No, la palabra con tu más es la palabra terco. La palabra con tu más es la palabra obstinado. Hay hijos que son muy tercos. Pero no vinieron hoy, solo los hijos importados. Hay gente que está tan terca, hermano. La mamá le dice, y 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 él siempre hace lo que le da la gana, lo que le da la gana, lo que le da la gana. ¿Sabe? Eso es terquedad. Cuando hay una persona, hermano, que su padre lo corrige, aquí dice, y habiéndolo castigado, sigue terco. Hermanos, esa es una manera de ofender a tu padre y a tu madre, cuando tú eres una persona terca en tu vida. Lo segundo que dices es, con tu más y rebelde. ¿Quién es un rebelde, pastor? Bueno, es bien fácil este, definir esto. Un rebelde es aquel que no entiende a pesar del castigo. En otras palabras, un rebelde es una persona que a pesar de ser castigada, sigue haciendo las mismas cosas. Hay personas que son rebeldes con sus papás. Hay personas que por más que su papá lo disciplina, ellos se niegan a obedecer. No escuchan a su papá y tampoco escuchan a su mamá, a pesar que los disciplinan. Es una manera de deshonrar a nuestros padres cuando tú, hermanos, no atiendes a su amonestación. Cuando tú no entiendes cuando él te está corrigiendo. Cuando él te está haciendo las cosas y tú sigues haciendo lo mismo, ahí tú lo estás deshonrando. También menciona otra palabra, glotón y borracho, nos habla, el glotón nos habla de ser un libertino y el borracho no tengo que explicarlo más. Si usted es borracho, usted está deshonrando a sus padres. Si usted es libertino, usted está deshonrando a sus padres. Oh pastor, pero en mi alcohol, en mi vida, en mi... No hermano, lo que tú haces está afectando a alguien. Hay pecados que te afectan solo a ti y hay pecados que afectan a otras personas. Y el alcoholismo es un pecado. Qué bueno que fuera un borracho y vos solo te resolvías. No, llegás borracho y llegás fregando. Te gastaste el dinero a la familia. Te ponés violento con tus familiares. Y el día que te murás, hay que enterrarte y ni piso has dejado. El borracho es un problema. Si usted es un alcohólico, usted está deshonrando a sus padres. La Biblia dice, y si es glotón y borracho, ¿cuántas familias lloran porque tienen un, un pariente alcohólico, hermanos? Amén. ¿Cuántas mamás viven de rodillas por un hijo alcohólico? ¿Cuántos papás, hermanos, ni duermen porque tienen un hijo alcohólico? Y ese hijo, hermano, si no se arrepiente, tiene sus días contados porque está deshonrando a sus padres. Y la Biblia dice, hermano, que el que deshonra a sus padres morirá irremisiblemente. Y esto me hace también llevarme a mí a hablar un poco de las razones por las cuales hay que honrar al papá y a la mamá. Una de las razones por las cuales hay que honrarlo es porque esto es un mandamiento del Señor. Si usted vuelve conmigo o está conmigo ahí, en, volvamos por favor a Mateo capítulo 15, verso 4, quiero que note una primera razón por la cual honrar a tu mamá y honrar a tu papá. Quiero que vea el verso 4. Aquí hay una razón por la cual debemos de honrar a nuestros padres. Dice el verso 4, puede ver la primera parte que dice, porque Dios mandó. Ahí no más, porque Dios mandó, ¿sí? Porque Dios mandó. ¿Cuál es la primera razón por la cual tenemos que honrar a nuestra madre y a nuestro padre? Muy sencillo, hermano, porque Dios lo mandó. ¿Qué significa eso, pastor? Que honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento. Amén. Dios lo mandó. Es Dios quien manda que honre a los padres y a la madre. No es el pastor John Amaya, a mí ni me ve, hermano. Yo solo soy un simple y llano y muy elegante mensajero. Sí, hermano, a mí ni me ve, hermano. Mire, si usted es queda más este mensaje, es cosa suya. A mí ni me ve, hermano. Si usted es una persona que solo a su papá su mamá, ese es su problema, no es el mío. Yo lo que le quiero decir es que ahí dice que Dios nos ha mandado a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Cada quien va a decidir lo que va a hacer. Tú no eres un niño para que yo te obligue a hacer algo. Tú decides cómo te va. Tú decides si te va bien y tú decides si te va mal. La Biblia dice, yo les pongo la vida y la muerte, el bien y la maldición. Escojan pues la vida para que les vaya bien. Cada quien decide cómo le va en la vida. Cada quien decide cómo le va. Si usted quiere dar una vida miserable, pues llévela. Ese es su problema. Ahora, usted quiere honrar a Dios. Usted quiere la bendición de Dios. Usted quiere que le vaya bien. Entonces yo le digo, honre a su padre y a su madre, porque así lo ha mandado Dios. Porque Dios lo ha mandado. Y un mandamiento, este mandamiento muy claro, hermanos. ¿A veces hay parte de la Biblia que son algo extraña, hermano. Por ejemplo, Ezequiel dice, yo vi una rueda sobre ruedas y muchos ojos y unos seres vivientes que tenían cuatro alas, con unas alas se tapaban la cara, con otras alas volaban, y cuando el ser se movía, la rueda también se movía. Bah, esos volados son complicados, hermano. ¿O no? Y vi salir del mar una bestia, hermano, un gran dragón que tenía siete cuernos y un chiquitillo hablaba bastante. Bah, esos son profundidades, hermano. Pero aquí está bien claro, aquí no hay cuernos pequeños, aquí no hay rueda sobre rueda, aquí no hay un montón de ojos, aquí no hay una bestia, hermano. Aquí dice honra a tu padre y a tu madre, hermano, ¿sabes por qué? Este es un mandamiento claro y específico que es muy fácil de comprender. Hay gente que quiere más revelación, ser más espirituales, ¿de qué te sirve saber más si no cumples lo que ya sabes? La gente dice, yo quiero sentir a Dios. ¿Cómo lo vas a sentir si lo que ya sabes lo estás desobedeciendo? Aquí tenemos un mandamiento claro y específico para todos los tiempos. Hermano, este mandamiento no ha pasado. Alguien dirá, pastor, pero eso dice Éxodo 20, 12. Pero también lo dice Mateo, lo dice Efesios. Es un mandamiento para todas las generaciones. El mandamiento honrar al padre y a la madre no ha pasado de moda. Aunque estemos en una, en una generación muy rebelde, la Biblia sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, porque Dios lo ha mandado de esa manera. Amén. Es el hijo que debe honrar al papá. Es el hijo que debe honrar a la mamá. No es al revés. El libro de Malaquías, en el capítulo 1, verso 6, dice, y el hijo honra al padre. El hijo honra al padre. Malaquías 1.6, el hijo honra al padre. No es, no es el padre honrando al hijo. Hermano, por favor, si usted es papá, deje de honrar a sus hijos. La Biblia no lo manda a honrar a sus hijos. Son sus hijos que tienen que honrar a los padres. A los padres nos da otros mandamientos. Crearlos en disciplina y el temor del Señor. No los desasperéis para que no se desanimen trátenlos con amor, pero ningún padre está llamado a honrar a su hijo. Son los hijos que deben honrar a los padres. Amén. Y es un mandamiento que aplica a todos los padres. Honra a tu padre y a tu madre, si tu papá y tu mamá son buenos. No, este es un mandamiento para, que, que abarca a todos los papás y a todas las mamás. Y los mandamientos tienen, los mandamientos tienen una característica. Y es que el mandamiento es para obedecerlo. Hello. El man... en la Biblia, si usted algún día se dedica a estudiar la Biblia y le gusta eh, aprender, va a encontrar que en la Biblia hay promesas, hay consejos, hay profecías, hermanos, y hay mandamientos. En la Biblia usted va a encontrar consejos. el libro de Proverbios, todos son consejos. Usted va a encontrar promesas. Hay una promesa que dice, ¿y a los que aman a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Es una promesa. Usted va a encontrar profecías. Y el Hijo del Hombre vendrá y todo ojo lo verá. Profecías. Pero en la Biblia hay mandamientos. Y cuando usted encuentre un consejo, usted tome el consejo. Cuando vea una advertencia, ponga atención a la advertencia. Manos, cuando usted encuentre una profecía, pues estudie la profecía, pero los mandamientos, la única función que tiene el mandamiento es que usted lo ponga en marcha. Este texto no es un consejo, no es una profecía, es un mandamiento. Y tenemos que como cristianos saber que Dios, que es nuestro rey, tiene mandamientos. A la gente le encantan las promesas, pero no le gustan los mandamientos. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. A ver, ¿cuál es la parte que el nos gusta? Y él te concederá, ¿el qué? Ah, eso, el humano. Oh, lo deseo de mi corazón, yo deseo viajar, yo deseo una laptop, yo deseo un carro, yo deseo un hijo, yo deseo una casa. Y Dios ha dicho en su palabra que él va a conceder los deseos de mi corazón. Bueno, eso es cierto. Pero dice, deleítate. ¿Le gusta a usted el culto? le gusta leer la Biblia, le gusta orar, le gusta cantar, porque si no le gusta nada de eso, esa promesa no aplica para usted. Amén. Deléitate, Jehová. Hay que leer la Biblia, pastor. Mira, el proverbio, pues. Uy, tiene 31 versículos. Lo voy a partir en tres, 10 versículos diarios. No se fija cuando a usted le gusta un libro, usted se lo quiere terminar el mismo día. Algunos de ustedes lee libros que no sean la Biblia? ¿Libros normales, seculares? Yo leo libros de vez en cuando. ¿Alguien más lee libros? ¿Usted, pastor? Ok. Allá, hermana Isabel. Ok. Bueno, por estamos como estamos. Usted ve las paradas de buses, de gente con el teléfono, nunca la ve con un libro. Pero cuando el libro está bonito, usted no me deja mentir que usted quiere terminarse el libro lo más pronto posible, hermano. Yo creo que cuando a usted le gusta algo, usted quiere avanzar más. ¿O no? Cuando a usted le gusta algo a usted, se deleita. Hace poco fuimos a, bueno, llevé a mi mamá porque la llevé antes a honrarla, porque el 10 de mayo eh, se pone todo lleno y todo caro, así que la llevé un día de estos. Es decir, ayer, <ríe> y la persona que, no, que fuimos, donde fuimos a comer dice, eh, cuando uno hace lo que le gusta, uno no siente el tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando usted le llega lo que hace, usted pasa ahí no hay problema. Oh, hermano, pero cuando no le gusta. Oh, eso es un, es un, es un martillo. Usted ve la hora, hermano, y, y como que el reloj va más lento lo normal. ¿verdad? Pero cuando usted le llega, hermano, cuando usted le llega, hermano, de repente ya es noche, y usted dice, wow, qué rápido se fue el día. La Biblia dice, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y Él te va a conceder el que, hermanos, su corazón. Romanos 8, 28 dice, en los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas. Pero no está todo, ese no es un cheque en blanco, no es, ok, ok, es un cheque, vamos a ver, eh, a, todas las cosas hay una bien, okay, vamos a darle un cheque, hermanos, una tarjeta de crédito, tome, todo te va a dar para bien, no, eso es mentira. Es a los que aman a Dios. Ese versículo no es una tarjeta de crédito, hermanos, sin límites. No es un cheque sin nombre. Ese cheque tiene un requisito. La gente que ama a Dios, aquella gente que ama al Señor, todas las cosas le van a ayudar para bien, porque esa es la promesa de la palabra del Señor. Pero si usted ve un fuerte aplauso al Señor, si usted no ama a Dios... Oiga, si usted no ama a Dios, si usted es un resentido social, si usted es un resentido, que todo lo que le pasa le resiente, todo lo que le pasa lo va a arruinar. José le fue mal, José, los hermanos lo vendieron, lo metieron preso, hermano, pero José nunca se amargó, José amó a Dios, y porque amó a Dios, todas las cosas le fueron para el bien. Yo no veo a José resentido en la cárcel. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Y mis hermanos me vendieron. Y esta esposa potifar que metió en problema Y este potifar que no pudo ver. No, hermanos. En la cárcel, José estaba sirviéndole a Dios. Ah, y como amó a Dios, ¿qué sucedió? Todo lo que le pasaba a José. Hermano, si tú amas a Dios, Dios estará contigo en cada batalla que tú pelees. Y Dios te va a dar la victoria siempre. Ahora, si usted es un resentido amargado hermano rencoroso que no perdona todas las cosas le van a salir mal porque si tú no perdonas tampoco Dios te puede perdonar y eso significa que el poder de Dios no fluye sobre corazones resentidos el poder de Dios no fluye sobre corazones resentidos y eso es, un, eso, eso es una promesa que tiene un requisito y aquí encontramos un mandamiento muy claro, específico, para todas las personas. Es Dios quien está diciendo, deben honrar a su papá y a su mamá. Amén. Lo que espera Dios es que obedezcamos, punto. No te está pidiendo tu opinión. No te está preguntando si estás de acuerdo. Cuando un hombre que era eh, soldado romano, le dijo al Señor, Señor, mi criado está enfermo, puede sanarlo. Jesús dijo, claro, yo iré. Dijo el sentido, no, no, no vayas. Solo di la palabra y yo sé que va a sanar. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo digo la palabra y la gente me obedece. Yo digo, vayas y ellos van. Yo digo, vengan y ellos vienen. Jesús dijo, oh, qué gran fe la que tiene este hombre. Porque la gente que está bajo autoridad no anda consultando los mandamientos ni anda cuestionando, simplemente obedece órdenes. Amén. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Pues? Si él nunca me dio nada. Y él me pegaba cuando estaba chiquito. Bueno, hermano, es un mandamiento. Y los, en términos militares, las órdenes no se discuten. O sea, Dios no te está pidiendo tu opinión acerca del mandamiento. Está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Ahora, si tú estás bajo la autoridad del Señor, tú lo vas a hacer. Lo que pasa es que somos cristianos que no estamos bajo la autoridad de nadie. Y eso es un problema. Porque el hombre necesita estar bajo la autoridad de alguien. Porque tú tienes que tener límites en tu vida. No puedes hacer lo que te da la gana. La gente que hace lo que le da la gana le va mal. La gente dice, yo soy libre. Esa es la mentira más grande del mundo. Alguien que hace lo que le da la gana no es libre. Es esclavo de sus deseos. Alguien libre es aquel que dice, yo no lo hago, o yo sí lo hago, con, con plena seguridad de lo que está haciendo. Entonces, cuando tú estás bajo la autoridad del Señor, entonces tú vas a cumplir esas órdenes del Señor. La Biblia dice, no me llamen Señor, si me llaman Señor, ¿dónde está entonces mi honra? Hello. O sea, yo creo que estoy frente a de Dios, y Dios... Dice, deben honrarlos. Y no es una sugerencia ni un consejo, es un mandamiento. Ah, pastor, pero así la brava tampoco lo voy a hacer. Ese es su problema, hermano. Ese es su problema. Usted decide cómo quiere que le vaya. Mira, yo espero que estoy hablando con gente sabia, gente inteligente. No siempre lo que Dios te mande a hacer va a ser cómodo. Hello. No siempre vamos a querer hacer lo que Dios nos dice. La buena noticia es que si lo haces, el Señor. Bendice a la gente que es obediente. Si a ti te está yendo mal, es porque tú no haces lo que Dios dice. No es el diablo. que el diablo en paz. El diablo está ocupado con gente más grande que nosotros. O sea, el tipo está con Putin ahorita tratando de convencerlo. Eh, con Biden. Si en las Naciones Unidas está el diablo, no está aquí. No te creas tan importante que el diablo esté decidiendo. No es el diablo, es tu naturaleza caída. Es mi naturaleza caída, la que no le gusta hacer lo que Dios dice. Y por eso estamos como estamos, hermano. Si usted está mal, hoy yo quiero darle un consejo. Yo, yo cada día entiendo mejor al pastor fundador. El pastor fundador decía, cada quien es arquitecto de su propio futuro. Y yo escuché eso y nunca le di importancia. Hasta que leí Deuteronomio capítulo 11. Donde la Biblia dice que si ustedes me obedecen, no se preocupen por nada. Yo lo voy a cuidar todos los días del año. Siempre va a haber lluvia, siempre va a haber trigo, siempre va a haber vino. Hermanos, siempre va a haber cosecha, pero si no me obedecen, entonces va a ir muy mal. Y yo creo, hermanos, que este mandamiento es para bendecirnos. Amén. Usted sabe que este mandamiento tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos, de este mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Tiene una promesa especial. Dice, se de larga vida sobre esta tierra y te hará bien. ¿Sabían esa promesa? Esa es otra razón por la cual hacerlo. Una razón es porque es un mandamiento. Lo segundo es porque hay una promesa. ¿Hello? Ahí la pastor, pues, yo no soy ambicioso en las promesas, yo lo voy a hacer por obediencia. No, hermano, porque si Dios ha dejado una promesa, es para que tú también te sientas incentivado por la promesa. O sea, si Dios ha dicho que hay una promesa, hermano, es para que tú te sientas animado por la promesa. La promesa es esta. Deuteronomio 5:16 5, 16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados. Número uno, días prolongados. Número dos, y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Diga conmigo días prolongados y que me vaya bien. ¿Qué es eso, pastor? Dios dice en su palabra, honra a tu padre, a tu madre, y tus días van a ser prolongados. ¿Qué significa eso, pastor? hermano días, 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 días largos, largos años de vida, a veces son debido a la obediencia a este mandamiento. Pero eso tiene una contraparte. Días cortos de vida muchas veces obedecen a el incumplimiento de este mandamiento. La gente podría morir antes de tiempo por desobediencia al mandamiento. Amén. ¿Cuántas veces una mamá ha dicho, hijo no hagas eso, hijo no vayas allá, hijo no te metas con esa gente? Y le ha ido mal a esos hijos. ¿Por qué? Desobedecieron a sus padres. Ahora, la Biblia dice que seremos de larga vida. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay largura de años para aquellos que honran a su papá y a su mamá. Mucha gente dice, pastor, hoy te voy a hacer gimnasio, voy a comer saludable, voy a estar en los cultos todos los días, voy a leer mi Biblia, y yo sé que yo me voy a dar 80 años. Bueno, en ningún lado te prometen eso. Solo en este versículo. Honra a tu padre y a tu madre, y serás de largo día sobre esta tierra. Así que si usted quiere vivir 80 Empiece por honrar a su papá y a su mamá. Amén. El segundo, dice, nos irá bien. Y esto no es nada místico, ni misterioso, ni, ni extraño. Es que a la gente que obedece, siempre le va bien. ¿O no? Cuando la Biblia dice, te irá bien, eso no es nada que místico, y te irá bien. ¿No? Usted sabe la cosa bien, le va bien. ¿O no? Si usted come saludable, va a estar saludable. Si usted ahorra, va a tener dinero. Si usted trata bien a su mujer, su mujer lo va a querer a usted. ¿Hello? Si usted estudia, va a pasar. Porque a la gente que obedece, le va a ir bien. Eso sí hermano, de simple. No, por favor, no se engañe creyendo que hace las cosas mal y le va a ir bien. Eso es una gran mentira, no del diablo, es mentira suya, que usted mismo se la ha creído. Nadie que hace las cosas mal le va bien. La gente que hace las cosas mal le va mal, hermanos. No mire esa gente que roba, incluyendo los gente de gobierno. Yo nunca he visto un ladrón que le vaya bien, hermano. Hello. Es que siempre le va mal. Siempre terminan presos o muertos. Y el trabajador honrado no es millonario, no es rico, pero Dios siempre le da lo necesario a esas personas. Porque al que le hace mal siempre le va mal. Y eso no es nada misterioso, no es nada... Que yo, el pastor me dijo que me iba mal. No, eres tú con tus decisiones que te va mal, hermano. Por ejemplo, hoy en la noche, si usted duerme con el teléfono así, en la cama todo julio, de gran luz donde el teléfono. Mañana cuando maneja con la cara como que es chicle mascado, digo, ay, ¿por qué estuve así? Ay, qué... Bueno, ¿por qué pasaste viendo el teléfono toda la noche? Apágalo. Y duérmete. Y te vas a levantar bien. Love. sí ¿Por qué no tengo piso, pastor? Porque usted, hermano, gasta más de lo que gana, hermano. Es ¡Sí, tan fácil, hermano. Tan fácil. Es que la vida es tan sencilla, hermano. Si hay mujeres que te tratan mal hoy, tu esposa te trata mal, es por lo que tú sembraste hoy. Mire, yo he casado mujeres, todas las que he casado, bien contentas cuando se casan. Bien sorriente, Diez años después, hermano. Todas amargaditas. ¿Para ¿Quién las amargo? ¿Ya? No, pero pues no son ustedes, son otras parejas. No digo esto porque la gente se siente aludida. El pastor medio amigo no dijo eso. No, porque también mi hermano Tomás, vida esposa de él también. Yo los caso y no felices. Veinte años después, hermano. Todo. Pero ¿quién la amargó? ¿Quién le la, quién la bautizó un jugo de limón? Bueno, le dejo las respuestas para usted. Ahora, ¿qué quiero hacer con todo esto? Muy simple. Tenemos que aferrarnos a este mandamiento y cumplirlo porque es un mandato, porque tiene promesa y también tiene consecuencias. El no obedecer este mandato también tiene consecuencias. Amén. Pastor, ¿cuál es la consecuencia? Maldiciones. Voy a terminar Deuteronomio 27:16 quiero que lo vea Deuteronomio 27:16 ahí termino porque el tiempo se nos fue rapidísimo Deuteronomio 27:16 este es un por qué cumplirlo es un mandamiento tiene promesas pero también tiene consecuencias vamos a ver lo que dice Deuteronomio 27:16 Deuteronomio 27:16 qué dice maldito quién hermanos el que desprecia o desprecie a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Lo puede ver ahí, hermanos? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha encontrado? ve el verso 16, dice, hermanos, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, así sea. Quiero decirles algo, esto que acabo de decir no es un mal deseo, no es... Ojalá que seas maldito. No. Esto es una declaración. Maldito sea. Esto no es, una, no es un deseo interno de alguien hasta otra persona.
1: Seas
0: maldito. No dice, seas maldito. No, eso es un deseo personal. Pero esto es una declaración de Dios. Maldito sea. ¿Qué significa eso? Bueno, que deshonrar a los padres y a la madre acarrea maldición. Maldiciones del mismo calibre, escúcheme esto, del mismo calibre que tener relaciones sexuales con un perro. Al mismo nivel está la maldición. Quiero, quiero que vea el verso 21. El verso dice, dice, maldito el que solo su padre. Verso 17, maldito el que reduce el límite al, al, al prójimo. 18, maldito el que cierra al, al ciego. 19, maldito el que pervierte el derecho. 20, maldito el que se acosta con la mujer de su padre. Pero vea el 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, la misma maldición que se acarrea, ¿cómo se llama que tiene intimidad con los animales? ¿Cómo se llama? Sofista, no. Sofilia, ¿sí? Mira, la sofilia y la de los padres está con la misma maldición. Si alguien se acuesta con un perro y si tiene razones sexuales, Dios dice, maldito el que se acuesta con un chucho. Pero también maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Así de serias son las cosas. ¿Hello? Así de serio es maldecir Deshonrar a tu padre. Así de serio es. No te la tomes, no te la tomes como un juego. Es Dios, maldito el que se acuesta con la mujer de su papá, maldito el que guía al ciego por el mal camino, maldito el que se acuesta con la bestia, y maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y ese, eso nos revela el corazón de Dios con la gente que deshonra a su papá y a su madre. Y hoy vas a entender por qué estás tan salado en tu vida. Porque su palabra no pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que se cumpla toda tilde y toda jota que aquí está escrito. No creas, ¿qué tal salir con la tuya? no lo creas no lo creas hay gente que está maldecida porque está deshonrando su padre y yo deseo una iglesia bendecida así que el 10 de mayo mamita chula perdóname por todas las cositas aquí te traigo este postre tras leche mamita que te algo desgraciado mamá te amo mamá Dios te bendiga mamá compromiso oh que esa vieja no se merece maldito usted decide hermano mire si 10 pesos vale el ramo de roja ahora ese problema por 10 pesos hermano Ahora es una gran leña teada, hermanos. Ahora se, enfermedades, ahorrese hospitales, ahorrese muerte prematura. Ahora se, todo eso. Obedeciendo el mandamiento. Oh, no quiso meter miedo el pastor. Véalo como le dé la gana. Véalo como le dé la gana. Ya cosas Una cosa lo que os digo y otra cosa como usted lo ve. Véalo como le dé la gana pero mi deber fue decirle lo que la Biblia dice. Y a mí me pagan por eso. A mí Dios me bendice por eso. Por pararme aquí y decirle las cosas que la Biblia dice. Allá usted, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu familia. Démele un fuerte aplauso al Señor. Lo vamos a poner de...